0: Dit is Beter Worden bij Defensie, de podcast. Jonge, hoger opgeleide militairen vertellen waarom ze hebben gekozen voor een carrière bij Defensie. En hoe zij in hun werk, onder soms uitdagende omstandigheden, een betere professional zijn geworden. Het was echt een
1: strak blauwe hemel, allemaal mooie sterren daar. Ja, en daar vierden we eigenlijk het succes van die reis. We waren weer boven water. Dat was zo'n intens moment dat we echt met z'n allen een brok in de keel hadden. Dachten ja, dit hebben we mooi met z'n allen geflikt. Ja, dat soort momenten... Ja,
0: die komen soms voor en dat, dat vind ik heel tof. Je luistert naar de podcast Beter Worden bij Defensie. Waarin we vandaag praten met officier Tom... over zijn keuze voor en werkzaamheden als technisch professional bij de Koninklijke Marine. Tom, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Um, jij wilde eigenlijk straaljagerpiloot worden, toch? Wat happened?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat het een beetje een jongensdroom was die veel mensen hebben. Ja, ik, ik, heb daar, ik ging naar de keuring toe... En na vijf minuten ging ik met de bus weer terug, omdat ik op het allereerste onderdeel al was afgekeurd. Okay. Ja, Toen was het voor mij een beetje de vraag, ja wat nu? Um, je kon nog een keer keuren, dan moest je een jaar wachten. Dus dan zou ik eigenlijk een jaar, ja, een soort tussenjaar moeten doen. En toen hebben wij eigenlijk daar al geadviseerd, ja, je kunt ook gewoon starten met de opleiding. Bij de marine kan dat goed, uh, want daar zoeken ze ook nog uh, helikopterpiloten. Maak je opleiding af en na je opleiding kun je dan alsnog die keuze maken. Ik dacht, nou, dat is een goed idee. Ik wist niet zo goed wat ik met dat jaar wilde doen. Ik um, dacht, nou, dat is dan een mooi pad om alsnog ja, piloot te worden. Ja, het is wat anders gelopen
0: uiteindelijk, maar uh, zo is het begonnen. Ja, het is volgens mij zeker anders gelopen.
1: Ja, nu ben ik, uh, ja, nu vaar ik op een onderzeeboot als technisch officier. Ja, dus in plaats van de hoogte in de diepte in. Dat is uh, denk ik heel ander werk,
0: maar heel erg leuk werk ook. Hoe is het daarna gegaan? Want ja, oké, okay, dat, dat straaljagerverhaal verhaal, dat werd hem niet meer. Toen had je dus andere opties. Um, maar ja, je had ook nog naar hele andere studies kunnen kijken. Hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Ik wist niet zo goed wat ik wilde doen.
1: Uh, dat was eigenlijk in de periode dat ik, ik was 17 jaar. Na het, ik had VWO 6 uh, bijna afgerond. Ja, wat ik nou precies wilde of welke kant ik op wilde, wist ik niet zo goed. Echt een technische studie leek me niet heel leuk... Uh, ik wilde wel iets avontuurlijks doen. Ik wilde ook eigenlijk wel iets met sport of met beweging doen. En, nou, Defensie leek me gewoon een hele leuke werkgever. Ik wist niet zo goed welke functie bij Defensie. Maar ik dacht, ik begin gewoon in de, in de opleiding, in de officiersopleiding. Uh, en dan zie ik het daar misschien wel. Ik denk dat ik met die insteek begonnen ben. Ik ben na, uh, dus na het VWO naar het KIM toe gegaan. Dat is de officiersopleiding. Daar heb ik vier jaar gestudeerd en daarna nog twee jaar in Delft.
0: Waar studeer je voor als je de studie doet tot officier? Wat is een officier precies? Waar ben je verantwoordelijk voor bijvoorbeeld?
1: Ja, je bent een leidinggevende binnen de defensieorganisatie. Dat zijn veel mensen, ook onderofficieren, geven leiding. Maar ja, het is op een bepaald niveau met een bepaalde functies en
0: functieniveaus die daarbij horen. Toen ben jij de KIM-opleiding gaan doen, toch? Klopt. Hoe was dat voor je? Ja, dat, die tijd zou ik zo overdoen. Dat vond
1: ik echt... Uh, ik heb nooit spijt gehad van die keuze om dat te doen. Uh, die opleiding duurde voor mij vier jaar. en dat, dat waren echt vier fantastische jaren. Die opleiding is een combinatie van echt studie. En die studie is best wel pittig. Uh, maar er zit ook heel veel ja, persoonlijke ontwikkeling zit erin. Hè? Je ontwikkelt jezelf... Op het gebied van leiding geven. Op het gebied van coaching. Je gaat jezelf ook wel een beetje ontdekken. Je gaat je grenzen ontdekken. Je leert heel veel organisatorische vaardigheden aan. Uh, en daarnaast heb ik daar vrienden voor het leven gemaakt. En dat, uh, ja, dat was echt een waanzinnige tijd. Die zou ik zo over willen doen.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van wat er zo waanzinnig aan was?
1: Wat, wat ik heel stimulerend vond. is dat, dat de, ja, Er werd eigenlijk verteld. Als jij een goed plan hebt om jezelf te ontwikkelen. Of om iets leuks te doen. Ja... Ga dat plan dan uitvoeren en dan helpen wij jou wel. Nou, toen dat verteld werd, denk ik dat wij binnen een week hadden wij een goed plan. Namelijk, we willen met het uh, Corps Mariniers mee op training voor een week. En daarna willen we de Mont Blanc op. Uh, dus bergtraining gevolgd door het beklimmen van de Mont Blanc. En nog geen acht maanden later stonden wij daar op de top en hadden we die bergtraining afgerond. Alleen maar omdat we dat zelf georganiseerd hadden, omdat we daar zelf uh, allerlei initiatieven in mochten nemen... Ja, dat soort mogelijkheden die dat gaf toen, ja, dat, dat, daar heb ik echt van genoten.
0: Ja, en dan nu, hè, je zei het eigenlijk al, van hoog in de lucht tot uiteindelijk uh, uh, de diepzee in. Bij de Koninklijke Marine. Hoe ben je daar zo uh, terecht
1: gekomen? Misschien ben ik een beetje in twijfel gekomen, maar ook na het KIM wist ik niet zo goed wat ik, wat ik wilde doen. Of ik bovenwater of onderwater wilde varen of in welke functie dan. Uiteindelijk kom je als technisch officier terug voor ja, een technisch leidinggevende functie aan boord van een marineschip. Maar er zit wel wat verschil nog tussen bovenwater en onderwater varen. Uh, het grote verschil is dat je, zoals is het nu vooral ingeregeld... dat je onder water begin je toch echt wel wat meer met lokale kennis opdoen... met ja, wat vervelende klusjes uitvoeren. En daar zag ik in het begin wel tegenop. Ik dacht, ja, wil ik dat wel of wil ik niet liever gewoon ergens anders instromen... en wat meer verantwoordelijkheid krijgen in het begin... Maar dat heb ik toch niet gedaan. Ik ben er heel blij om dat ik dat niet gedaan heb. Ik vond het heel leuk om ook ja, op het niveau van de matroos mee te lopen. te Kijken hoe zij werken is en daar een band mee op te bouwen. En een jaar eigenlijk dat te gaan doen. Echt uh, met je voet in de klei. Uh, waarna je weer wat meer ja, richting leiding geven en management en coaching gaat. Nou, Daar heb ik over getwijfeld of ik dat wilde doen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan omdat ja, ook wel weer het avontuur van de onderzeeddienst me aantrok. Als wij gaan varen dan wat we gaan doen. Dat is geheim. Dat praten we ook niet over. Nou, dat, dat trok me ergens wel aan. Ook de saamhorigheid binnen die club Die kennen daar wat mensen. Die gingen op echt wel op een andere manier met elkaar om. Dan wat ik gewend was bij bovenwater collega's. Ja, dat, dat trok mij toen erg aan. En toen? Toen ben ik daar begonnen. En zeven jaar later uh, was ik hoofdtechnische dienst aan boord. En vaar ik in die rol eigenlijk... Uh, ja, aan boord van een onderzeeboot.
0: Ja. Kun je ons eens meenemen in wat dat precies betekent? Want wat, wat houdt jouw werk in?
1: Ja, dat is, dat is heel divers. En dat is ook wat het zo leuk maakt. Varen op onderzeeboot is gevaarlijk. Want ja, het water mag niet binnenkomen. Dat is een groot gevaar. Dat en daarnaast, lijkt me belangrijk. Ja. En daarnaast is er is ook ja, heel veel calamiteiten zijn een gevaar. Denk bijvoorbeeld aan brand. Dat wordt heel snel gevaarlijk. Nou, ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor dat er een organisatie is. zodat dus de bemanning getraind is om al die calamiteiten zo snel mogelijk op te lossen. Nou, daar schrijven we trainingsprogramma's voor. Je denkt over na hoe je dat het best kan trainen. Ja, dat is een leuk aspect van het werk. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de techniek aan boord. En een onderzeeboot is eigenlijk één grote brok met techniek. Als je daar aan boord loopt, je kijkt om je heen, staan overal afsluiters, leidingen, kleppen. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar... Het is één grote brok techniek. Nou, Daar ben je verantwoordelijk voor dat daar, dat daar goed onderhoud op wordt uitgevoerd. Dat het heel blijft. En als het kapot gaat, moet je plannen maken om het te repareren. Wat er ook bij hoort, is het coachen van mensen. Veel mensen onder je. Die ja, gestimuleerd moeten worden in hun ontwikkeling, in hun groei. Uh, die enthousiast moet houden voor het werk. Of enthousiast moet maken. Dat is ook een groot aspect. Hoe doe je dat? Nou, wat ik denk wat heel belangrijk is, is in gesprek blijven met... Ja, met al die mensen. Uh, wat houdt hun bezig? Wat is hun achtergrond? Uh, wat is hun motivatie om hier te werken? En wat willen ze graag? Waar willen ze zichzelf graag in ontwikkelen? En daar kun je denk ik een grote rol in spelen. Om ze daarbij te helpen. Om ze daar gericht over te adviseren. Of te coachen. Of de opleidingen aan te bieden. Die, ja, die ze helpen die kant op. Ik denk als je dat doet. En daar veel aandacht voor hebt. Dat je ze daar ook ja, gemotiveerd mee houdt of krijgt.
0: Ik hoor je zeggen veel verantwoordelijkheid, extra gevarenrisico's. Ik kan me voorstellen dat alles ook nog op een hele kleine ruimte met veel mensen. Vraagt dat ook iets extra's van jou als mens?
1: Ik denk dat, dat, dat veel mensen zouden opzien tegen met zoveel mensen. Want we varen vaak met 62 bemanningsleden en de boot is 68 meter. Dus er blijft niet heel veel ruimte over per persoon. Nee. Ja, ik heb nooit het idee gehad dat, dat het overbevolkt was. Dat, ik, dat die mensen op mijn lip, dat, dat dat vervelend was. Eigenlijk is het altijd leuk als we naar zee gaan. Dat is altijd ook zo'n sfeertje alsof je met z'n allen op vakantie gaat. En er is een heel sterk teamgevoel aan boord. Je praat op een hele persoonlijke manier met elkaar. Omdat je, ja, je komt elkaar wel elke dag veel tegen. Dus je kent elkaar ook goed. Je weet ook wat iemand beweegt. Of je weet waarom iemand eh, nou, misschien een dag niet lekker in zijn vel zit. En daar kun je dan ook rekening mee houden. Maar ik heb het nooit belastend gevonden dat je met veel mensen op één ruimte zit. Wat het misschien makkelijk maakt, is dat, dat altijd de helft van de boot slaapt en de andere helft werkt. Dus ja. je bent nooit met alle 62
0: mensen tegelijk aan het rondlopen. Maar wat vraagt het van je als mens om te kunnen opereren in dat soort omstandigheden?
1: Ik denk dat je een teamplayer moet zijn. Dat je misschien wat sociale kenmerken moet hebben. Maar wat ik ook merk is dat er heel veel mensen ja, daar toch wel makkelijk in meegaan. Ook al hebben ze misschien die kenmerken niet. En wat, wat ik daar echt een mooi voorbeeld van vind... Ik heb een tijdje geleden zat ik aan boord. en Toen was ik helemaal niet zo gemotiveerd meer. Toen vroeg ik aan de matroos. Ik zeg maar, maar, wat vind jij nou zo leuk aan dit werk? Want jij lacht de hele dag. Hij zegt, ja Tom, weet je wat het is? Ik ben op de middelbare school zes jaar gepest. Omdat ik een beetje raar ben. Ja, en hier word ik gewoon behandeld als uh, iedereen. Ja, dat, dat vond ik heel sterk. Ik dacht, ja, dat is echt het kameraadschap... wat, wat je bij de onderzeendienst vindt. En waar dus ook ja, mensen die misschien een beetje raar zijn soms... Ook heel prettig zijn. Eigenlijk maken we gebruik van alle kenmerken van iedereen. En dat, dat is heel leuk.
0: Je luistert naar de podcast Beter Worden bij Defensie. Waarin jonge militairen vertellen over hun motivatie en ervaringen. Om na hun studie te gaan werken bij Defensie. Laten we even ingaan op het technische aspect. Wat komt daar allemaal bij kijken?
1: Ja, veel. Je kunt niet al het werk zelf doen. Dus je moet, je moet echt het werk gaan verdelen over de mensen die je hebt. Dus wat daar denk ik het meest bij komt kijken is, is gewoon echt leiding geven. Dus ja, hoe ga je het werk stroomlijnen? Hoe zorg je dat, dat de mensen werk doen wat ze uitdaagt, waar ze verantwoordelijk voor zijn, waar ze ook ja, wat zelfstandigheid in hebben en zorgen dat al het werk gedaan wordt. Ik denk dat dat op dit moment in mijn functie nu het meeste van toepassing is. Het gaat dus niet zozeer meer om nu allemaal technische kennis die ik moet hebben... of moet weten hoe een klep precies van binnen werkt. Maar ik denk dat het belangrijker is dat ik in staat ben nu... Ja, om goed dat werk te stroomlijnen. En natuurlijk moet je nog wel wat kennis hebben van hoe het systeem werkt. En als er iets kapot gaat, wat ook veel gebeurt. Dan moet ik ook de commandant bijvoorbeeld informeren... wat de consequentie daarvan is op het opereren met de onderzeeboot. Dus dan moet ik heel vaak de vertaalslag maken van... wat is er technisch nu kapot... En wat betekent dat voor de inzetbaarheid van deze onderzeeboot? En dat kan best wel complex zijn. Dus ja, ik ben nu niet meer in een functie waarbij echt technisch heel veel moet begrijpen. Maar nu meer dat je technische moet vertalen naar ja, wat betekent het nou voor de commandant... als hij nou ja, dit systeem niet meer beschikbaar heeft.
0: Hoe ben jij beter geworden in techniek bij Defensie?
1: Ja, door daar veel mee te werken. De eerste jaren aan boord praktisch... Ja, je gaat dan als officier echt zelf dieselmotoren starten. Ja, dat doe je met je auto ook. Dan is er een knopje omdraaien. Maar aan boord van een onderzeeboot komt er echt veel meer bij kijken. Dat is ook een knopje. Maar we trainen mensen ook om los van dat knopje... alle handelingen die automatisch gaan... normaal gesproken met de hand te kunnen doen. Daar moet je echt wel wat kennis van hebben. van, van ja, Hoe werkt alles in de machinekamer? Waar zitten alle kleppen? Hoe kun je ze allemaal bedienen? En hoe, ja, hoe, hoe werkt dat nou? Hè? Hoe, hoe werkt nou zo'n dieselmotor? Hoe krijgt hij gestart? En wat nou als dit niet beschikbaar is? Hoe krijg je het dan alsnog werkend? Dat is heel praktisch. Zo ben ik technisch beter geworden. Um, en de jaren daarna ja, wordt het wat meer de vertaalslag van techniek naar gebruik. En dat helpt je ook beter te begrijpen waarom bepaalde designkeuzes worden gemaakt.
0: Ja, dus heb heeft je nog meer de diepte laten zien van wat het, wat het nut is van het werk. ja. Um, er zullen techneuten zitten te luisteren nu die er misschien over nadenken om bij Defensie te gaan werken. Um, nou, jij bent een techneut, maar dan in een militair groen jasje. Um, komt daar nou extra veel bij kijken?
1: Nee, dat denk ik niet. Omdat Defensie wel heel divers is aan functies die je kan doen als techneut. Ik doe misschien nog best wel iets operationeels of iets praktisch. Dicht op de praktijk. Ik kom net kom ik bij de Defensie vandaan. Dat is een, ja, het ingenieursbureau van Defensie. Ja, daar werken ook heel veel techneuten. Die zitten wat meer diep op de techniek. Daar zit, ja, ik heb vandaag had ik gesproken met iemand ja, die maakt een uh, navigatiesysteem voor onderzeeboten. Echt in de ontwerpfase. Je kunt als IT'er daar aan de slag. Ja, en dan blijf je dat doen. Dus het scala aan mogelijkheden, denk ik, in technische functies is heel erg breed. En dat maakt voor mij werken bij Defensie ook echt wel leuk. Want ik kan, ik doe nu deze functie, maar ja, ik kan ook coach worden... of het opleiden van nieuwe officieren op het KIM. Maar ik kan ook een functie gaan doen waarbij ik echt de techniek induik... en als engineer aan de slag ga of als ICT'er. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar ja, die mogelijkheden zijn er wel. Dus je, je kunt echt wisselen van functies en van ja, richtingen waar je zelf in wil ontwikkelen.
0: Het is dus echt enorm breed... Er wordt je heel veel kansen gegeven.
1: Ja, dat klopt. Dat maakt Defensie denk ik voor mij een interessante werkgever. Misschien ook omdat ik me niet wil binden tot één richting nu al. Dus nu al voor twintig jaar weten dat ik nou, bijvoorbeeld uh, ICT'er word. Dat trekt mij niet zo. Maar het lijkt me wel leuk om eens een keertje drie jaar als ICT'er een project te doen. En daarna weer drie jaar coach te worden ergens. Uh, of na te denken over lange termijn onderhoud voor onderzeeboten. Dus het is een heel breed spectrum wat je kan doen. Ja, en ik vind het leuk dat je daar uit kan kiezen eigenlijk. En dat je jezelf op heel veel terreinen kunt ontwikkelen.
0: Er zullen vast van die momenten zijn geweest waarbij ja, de haren overeind gaan staan... omdat het zo'n fantastisch moment was of zoiets iets bijzonders wat je hebt meegemaakt. Kun je mij misschien meenemen in een, uh, een dag uit het leven van Tom... waarin, uh, waarin er iets onverwachts gebeurde wat je achteraf is bijgebleven?
1: Uh, misschien niet... niet... Onverwacht. Maar we gaan ja, met onderzeeboten ook vaak op operatie. Dan zitten we lang onder water. Dat zijn echt lange stevige periodes. Ja, ik heb de tweede keer dat ik dat deed, toen zaten we 35 dagen onder water. En was die reis best wel succesvol. Wat dat is, daar praten we bij de onderzeeboten dan niet over. Maar dan komen we, uiteindelijk komen we na zo'n patrouille boven water. We gingen toen met alle officieren naar de brug. En het was echt een strak blauwe hemel. Allemaal mooie sterren daar. Ja, en daar vierden we eigenlijk het succes van die reis. We waren weer boven water. Dat was zo'n intens moment dat we echt met z'n allen een brok in de keel hadden. En dachten, ja, dit hebben we mooi met z'n allen geflikt. Ja, dat soort momenten, ja, die komen soms voor. En dat, dat vind ik heel tof.
0: En als je kijkt Defensie breed, wat spreek jij nou zo aan bij het werken bij Defensie? Toen ik uh,
1: op mijn zeventiende bij Defensie begon, toen was het ook wel een hang naar avontuur. En... De eerste jaren van mijn carrière ging ik eigenlijk alleen maar operationeel varen. Um, zeven jaar achter elkaar gewoon gevaren. Ja, dat vond ik heel leuk. Dat is een beetje het, het avontuurlijke. Je komt op heel veel plaatsen over de hele wereld. Um, dit is heel leuk werk. En wat ik, wat ik me nu realiseer, dat realiseerde ik me niet zo goed toen ik 17 was. Maar ook als je wat ouder bent... Dan, dan zijn er, is er ook veel geregeld bij Defensie. De periode dat je misschien wat minder vaak weg wilt zijn thuis. En dat het avontuur wel een beetje ja, geweest is. Zijn er ook heel veel mogelijkheden om dan wat meer ja, rust te krijgen. Of op de wal functies uit te voeren. Wat meer in de ondersteuning misschien. Um, ja, op mijn 17e dag ik niet na over kinderen. Maar in deze fase van mijn leven speelt dat wel een rol. Ja, en daar ja, heeft Defensie ook mogelijkheden toe.
0: Wat zou je nog kunnen zeggen tegen de luisteraar die overweegt om bij Defensie te gaan werken?
1: Ja, ik denk dat, dat veel mensen niet weten wat voor hè, welke mogelijkheden je hebt bij Defensie. Uh, dat had ik in het begin zelf ook niet. Maar ja, je, je, wat ik zei, je kunt, je kunt heel veel kanten op. Een vriend van mij die is nu loopbaanbegeleider. Ja, die helpt mensen in hun loopbaan. Dat is ook een technisch officier met een technische achtergrond. En daarvoor heeft hij gevaren als technisch officier op een marineschip. Het is zo, zo divers en zo breed... Je hoeft je nergens direct op toe te leggen. Ik denk dat dat heel erg leuk is. Ik denk dat er voor iedereen een plekje is. Als je, ja, als je cyber interessant vindt, dan kun je daar terecht. Als je, als je een ICT'er bent, kun je terecht. Als jij... Nou, ik heb zelf lucht- en ruimtevaarttechniek gedaan. Als je, als je daar iets mee wil doen en je wil een systeem ontwikkelen... kun je ook bij Defensie terecht. Ik denk dat dat Defensie heel interessant maakt. Als je twijfelt wat je wil doen. Voor mij was dat ook van heel makkelijk... Want ik twijfelde heel erg. En nu kan ik eigenlijk nog steeds alles doen. Ja En voor mij, ik vind ook de combinatie met sport vind ik heel leuk. Ja, Defensie is natuurlijk een werkgever waar sport heel erg gestimuleerd wordt. Daar hou ik ook van. Uh, ja, de ruimte die je daarin krijgt, dat vind ik heel prettig.
0: Tom, hartelijk dank voor dit gesprek. Nou, geen dank. Fijn. Je luisterde naar de podcast Beter worden bij Defensie. Kijk voor meer podcasts en vacatures in jouw vakgebied op werkenbijdefensie.nl.